0: こんにちは、です今日もパリで学んだブレない自分の作り方の時間がやってまいりました今日はね聞いたことあるかもしれないですけどもチャット GPT についいいてお話ししたいと思います今年に入ってからねチャット GPT の話がこう急にね流行というわけではないですけども波に乗ってみんなが使い始めましたよね日本で話題になったのはちょっとわからないんですけどもまあ1月の終わりぐらいにはもう結構盛り上がってたんじゃないかなと思いますで私はねチャット GPT の存在を知ったのは今年の本当お正月なんですよまさに本当に元旦だったんですね、まあ、友人たちと、まあ、要は31日からね1日の新年のまあ、パーティーみたいなね感じでやっていてで、まあ、その主催している人がねそこでね、まあ、たまたまチャット GPT の話になり、まあ、たまたまその時はねこう、まあ、英語だったりフランス語だったり、まあ、何でも答えてくれるんだよって見せてくれてで実際にいろんな質問をその場でしててあすごいって思って。で、日本語でもできるのかなとか言って、で、多分できるよ、みたいな感じで、その場でやってみたら、おおなかなかできるな、と思い、まあ、その場で私は、まあ、サインインをしたわけですねあ。サインインじゃないですね。サインアップをしたわけですよ。なので、まあ、お正月の時に知っていて、これは面白いかもと思ったんですけど、まあ、なんていうのかな。あまりにも忙しくて、そんなこと、すっかり忘れてたらなんかブームが来てあそういえば私やってたわって思ってまああとからね使い始めたんですよねであっという間に登録者数が1億人超えたという形で聞いていますで実際にねどういうふうに使っているかとか中身についてはちょっとまた後で話しますけども、まあ、最近のニュースではですねこのイタリアが ChatGPT の、ね、使用を禁止したんですよでどういう理由かというと、まあ、情報規制登録なので、まあ、セキュリティ系じゃないかなと思うんですけどもデータープライバシーに関する懸念を理由に、まあ、イタリア国内で ChatGPT の使用を禁止したとでその OpenAI のねその ChatGPT を作った会社なんですけどもこれが EU のこの一般データ保護規則をちゃんと守っているかっていうのを調査中ということなんですよね。もともとチャット GPT はアメリカから来たものなんですけども、まあ、実際に三月二十日、今年の、ね、チャット GPT からまあデータ漏洩がされた。と、まあ、要は、みんながバーッと一,一斉にアクセスしたときに。アクセスの,この集中しているときにそのユーザーの会話の履歴であるとか、まあ、プロフィールとかそういったものが他のユーザーにも一時、まあ、見えるような形になってしまったと。でそれをまあイタリアはまあ調査を開始してねで一旦サービスを停止させたということなんですね。でこのデータ保護規制っていうのはどうやら EU の基準っていうのはかなり厳しいらしいいらんですよだからもともとアメリカで作られてアメリカでは特に問題ないものでもヨーロッパではなかなか厳しいとでヨーロッパの中ではこのオープン AI がね会社の方ですけどもルールを守ってないんじゃないかというふうにまあ懸念を示しているとで実際はまだちょっとだからこう EU の中でも意見が分かれてるっていう感じで。フランスは今のところはイタリアみたいに禁止はしてないんですよ。ただやっぱりこう同じ EU 圏内なので情報を共有しながら様子見という感じなんですよね。なのでもしかしたらフランスもしばらく禁止になったりする可能性があります。なのでまあ AI ってね、まあ、急にこう伸びてきた。ツールで,もあるのでまあ最初の頃は特にこうやって抜け落ちることもあるだろうし、まあ、なのでその辺のこう AI 規制っていうのの法案がね、まあ、すぐには追いついてないんですけれども、まあ、年内に法案が成立したら、まあ、そこから2年かけて施行していくっていう感じなので、まあ、すぐに何かがね起こるというわけではないんですけれどもまあ少なくともイタリアがね禁止したということで、まあ、他の国がこれからどう追随するかみたいなところは、まあ、問われてるかもしれないですよね。で私はねこのチャット g p t とかをいろいろ調べたりしてるんですよね。で、まあ、対話できるし面白いしいろんな観点から教えてくれたりもするんですよ。ただですね、まあ、英語とかどうなのか私ちょっとわかんないんですけど。まあ日本語はまだデータベースが少ないのかなっていう感じがします。まあ,ありきたりの言葉、まあまあまあ納得できるんですけども、まあ,ありきたりの言葉かなと思っているんですよね。なので、私自身は、うん、まあ一般的にはすごく楽しく見させてもらうけれども。どうだろうこう一般論として語るにはいいけど面白いネタを探してるっていう意味ではどうなのかなっていう感じはしますただね私の中ですごく面白いなと思ったのは質問していやこれ明らかに違うでしょうってあるいは明らかに論理的にこれおかしいでしょうって指摘するじゃないですかそうするとねまあ、その中身にもよると思うんですけどあその通りでしたごめんなさいってちゃんと謝るんですよねこれフランス語だったらどうなんだろう謝るんでしょうかちょっとそこが気になりますねメンタリティ的にフランスは謝らないはずなのでまあ間違いだったら間違いを認めるっていうのが多分 AI の基本だとしたら謝るのかなでもね結構「あこれ違わない?」とか言ってまあ、軽いノリでね聞いたらあその通りでしたごめんなさいって当たり前だけど会話が続くわけですよ謝られたらそりゃその後じゃあその前提でね話が続くじゃないですかそこで食い下がったりとかされたら会話にならないですよねなのでそういう意味ではねあ間違ってたことはあっさり認めるんだなっていうのはチャット GPT に関しては感じました。まあ、私はね。あまり流行りもにこう乗っかるっていう感じではないんですけれども、まあでもね。使えるものは使っていく参考にできるものは参考にしていくっていうスタンスかなと思います。実際に自分がどこまで取り入れるかっていうのはわからないんですけども、まあ、いざとなったらね。google に聞くつもりでチャット gpt に聞くっていうのは？ありなんじゃないかなと思っています。まあこのね、E. U. の話がどうなっていくかっていうのはね。まあこれからこの一二年ぐらいでね、もっとはっきり方向性がつかめるんじゃないかなと思います。それでは本編スタートです。はい、本編です。今日はですね、まあちょっと久しぶりに願望の実現についてお話をしたいと思います。まあ、たまたまというかね、偶然なんですけども、今日オープニングで話したチャット g p t にも少し関連していきます。まあ、実際に、まあ、願望実現に関しての例えば資料であるとか、あるいは文献であるとか、あるいは論文、こういったものも結構参考にさせていただくんですね。え一応ね論文も読も読ううかなという感じでね日本語じゃないものが多いんですよ心理学って、まあ、そういう意味ではねなので、まあ、ちょっと大学院時代を思い出したりもしてるんですが、まあ、英語の文献もね少し読み始めてますまあ、とはいってもねタイトルと結論<笑>ここあとやった実験の内容ぐらいの感じですねあの前置きとかね、まあ、そういうのはもう全然もうどうでもいいっていうかね、まあ、論文そこまで読み込めないんで、まあ、私はアカデミックの人間ではないので、まあ、そういう意味ではね、こう参考にするレベルで読んだりもしています。まあ、チャット GPT さんのね、力も借りながら。で、まあ大体こういう論文があるんですよって教えてくれて、で、じゃあちょっと原文を教えてくれとか、で、実際にここれはどこにあるんですかとかと何年の資料ですか,とか,なんかそういうのもちょ,ちょこちょこ教えてくれるので、まあ、それが全てではないんだけどもあこういう資料にアクセスできるんだっていう可能性は感じてます。でね今回の願望実現と、まあ、ノートの話なんですけどもやっぱりねノートに書く意味っていうのが案外ね分からない方もいるのかなと。結構いたんですよねノート書くの苦手とかノートって続かないですよねとか、まあ、人によっては手帳は続くけどノートは続かないとか手帳は続かないけどノートは続いてるとかね人によってあるんですよ。まあそれはいいんだけれども、まあ、大抵ノートが苦手としている人がノートのまあ強力なパワーっていうのをね案外知らないがために勝手に苦手意識を持ってしまっているケースっていうのもあるんじゃないかなと思うのでまあちょっとねあくまでもサイエンス的にですよ意味がある部分をねちょっと今日お伝えしたいなと思いましたまずねこれは私もよく講義で言ったりもしてるしまあコミュニティでも言ってるのかなアウトプットに関してなんですけどもことライティング要は書く方ですよね、まあ、ノートじゃなくてもいいんですけど書くアウトプットっていうのは口頭による、まあ、要は話す方のアウトプットより長期的記憶力の向上に対して 30% 効果的であるって言われてます、はい、これはもう実際にそういうデータがありますなので記憶をね記憶力を長期記憶としてね、向上させたいという場合には必ず書いた方がいいんですね。なので、口で毎日喋っててももちろんいいんですけれども、長期記憶として脳に染み込んでいくのは、やっぱり書く方って強いんですよ。だから、ゴールをノートに書くっていうのは、それだけでも意味があるということですね。あとですね、別のデータでこれは神経学的なデータなんですけどもまあストレスっていうのは脳によってね、まあ、有害であるじゃないですかと言われてるんですねでこれがノートに書くことによってストレスが軽減されるという実験データがありますなのでこの書く要は自分の感情特にストレスとかねこういったものを一回ノートに書き出すことでまあ落ち着くというかねストレスが軽減するということなんですよね。これだけでもねまあまあいいんじゃないでしょうか。はいまあ、ノートを書くっていう意味ではね本当にいろんなことを言ってる人はいます。やっっぱり書くっていうことで夢を実現するためのねアクションとしてきちんと考えて計画できるよっていう,、まあ、こう有名人の言葉だったりあるいはやっぱりジュリア・キャメロンってご存知ですかねジュリア・キャメロンってモーニングノートでしたっけ非常にあの有名な、まあ、エッセイストになるんですかねどういう位置づけになるかちょっと分かんないんですけど、まあ、作家さんですよねで有名なのは「ずっとやりたかったことをやりなさい」っていう本が有名なんではないかなと思います日本語の場合はねこの現代はちょっとわからないんですけども、まあ、そういう本を書いている、まあ、彼女はねその中で「モーニングノート」だったかなごめんなさいちょっと忘れてしまったんですけどとにかくノートに書いていくみたいなところをね提唱している方だったんですよねなので、まあ、彼女自身は、まあ、書くことで自分の考えが整理できてでこの思い描くこともできて夢を実現できるという形で、まあ、言っています、まあ。書く人は大抵そういうことを言います。でもね私自身は書くことが得意だだろろううがが苦手だろうそれぞれぞのステージもともと書くのが好きな人はたっぷり書くんですよ。もともと書くのが苦手な人は1行で終わるんですね。でもそれでいいと思ってるんですよ。その人その時のねステージってあるのでただやっぱり書かないよりは書いた方がいいと思うしいかにゴールに意識を向けるか。これは顕在意識的にも潜在意識的にも向けていくっていうのは非常に大事かなと思ってます。まあ、あとはね、マインドロ部分とかでもね、まあ、いろんな論文があるんですけど、まあ、この辺はね、まあ、ちょっとノートを書くっていうことと若干ずれてきちゃうので、あんまり多くは言わないですけど、今回はね。まあ、やっぱり書くっていう作業が非常にね、意味をもたらすんだっていうところが分かって、少しでもね分かっていただけたらいいなと思ってます。で何よりね書くっていう作業は、まあ、そのさっきの記憶力とも重なるんですけどもやっぱ話すって口は動かしてるけど口と耳がメインですよね。で書くっていうのは目も使ってるし実際には手を動かしてるし要は体のパーツを、まあ、比較的激しく動かす。ですよね、で実際にそれを音読すれば耳も使うし口も使うと、まあ、いわゆる口頭も兼ねねられるっていうことですよ、ね、でやっぱり体を余計に動かせば動かすほど記憶力っていうのは、まあ、アップしていくってことですよね。で同時にですねこれはね日本語の特徴らしいんですけれどもやっぱりひらがなカタカナ漢字をうまく組み合わせてるじゃないですかただ単純にアルファベットとかねそういうのを書くよりも余計脳を使ってるんですってなので日本語という言語がさらに書くことで思考にプラスに影響を与えてるっていうのも読みましたどっかでまこれちょっと論文なのか実際にたまたま本で読んだのか覚えてないんですけど、まあ、少なくとも論文でまあちょっと探しきれてないんですがそういうのが本人も書いてあったので言語という特性としても日本語をうまく活用していくっていうのはいいかなと思いますあまりにもノートに書くってちっちゃい頃からやってるじゃないですか、まあ、少なくとも小学校1年ぐらいからやったりしてますよねなので当たり前すぎてそのパワーにあんまり気づかないし気づけないのかなっていう感じがしますなので自分の意識っていうものにこの書くっていう作業がどれぐらい意味をなすか特にスマホでね打ち慣れてるのと実際文字を書くっていうその手の動かし方と脳の働きとやっぱ違ってるのでデジタルな世界だからこそちょっとアナログのね良さっていうのも、まあ、お互い保管し合える存在なので、使えるんじゃないかなと思います。で、実際にね、今、毎週木曜日、これ、Facebook グループなんですけども、パリ式願望実現ラボっていう名前のね、グループ名に、ソワメムから変わったんですけども、まあ、そちらでね、やってます。で、実際に、あ大,体大体木曜日なんですけども木曜日の日本時間の夜10時から一緒に週刊ワークをやっていますでこちらの週刊ワークは、まあ、30分のライブなんですけども実際は5分一緒に書くというみんなでノートを書こうっていう回なんですねでそこではノートを書く時のねお作法3つあるんですけどもお作法も一緒に、まあ、復習というかね初めての方はそこで学び、やっぱりこのお作法があるのとないのでは、全くノートの書き方も変わるというふうにおっしゃってる方多いので、まあ、実際にそうだからお作法として私も伝えてるんですけども、そのお作法も一緒にみんなでやって、で、5分間一緒に書くということなんですね。で、実際にもう何回もやってるんですけど、一緒に。5分なんでしょう書いてる時間そのものもはでこの5分間って大したことない時間じゃないですか5分だったあっという間ですよでもみんなでお作法をしてこの時間、まあ、用意ドンで5分書くぞっていう感じで書くと非常にみんな集中して5分でも結構書けるんですよねでむしろ1人で書いてる時よりもイメージががすごく広がったりそういうい意味では、ね、アイデアがいっぱい出てきたとかよりイメージがはっきりしてきましたとかそういうお声をいただきますでこれは集団意識を使ってるからとかねいろんな考え方があるんですけどもやっぱりみんなで書く強さっていうかねパワーっていうのはあるんじゃないかと思ってるんですねなのでやればやるほどまあ積極的に参加してくださる方はそういう意味ではねこの意味っていうのを体感してくれてるんじゃないかなと思いますこれはねもちろん一人で好きな時間にやっていただいてもいいんですけどもまあもし日本時間のね木曜日22時に来ていただけるなら一緒に取り組めるし実際にそれを習慣としてね少なくとも忙しいけど週1はここで書くみたいな感じで取り組んでいいいる方もいらっしゃいますで実際に、まあ、毎日やってるんだけども一緒に木曜日は私とやって次の日はそのライブをアーカイブで見て1人でもう一回こうみんなと一緒にやってる雰囲気で取り組んでるという方もいらっしゃいます。で私はねこれで何を思ったかというと時間がないからノートができないっていう理由はななくっったと思ってるんですね5分でこんなに書けるんだとかね。で私はこの週間ワークの時はね、まあ、時間は計ってたりあんまり音を出しちゃいけないとかねいろいろ見たり聞いたりこうちょっとねライブ中なので目を配って自分のノートにはあんまり集中できないんですよ。なので私はね案外書けないんですね。だけどこの間ね、用意ドンで自分に貸してやってみたらめちゃめちゃかけたんですね。だから、あみんなが体感してるのってこういうことかと私は思いましたで。今はね、こういう習慣ワークを積極的にね、取り組んでる方に、まあ、あるいは何度も遊びに来たいと。モチベーションにつながるように、まあ、ノートを書くのってほらねモチベーションが上がらない時とかあるじゃないですかそういうのは誰でもね感情の波であるんじゃないかなと思うので私自身はね、まあ、ある方法を取り入れたんですよこれ LINE に登録してる方は分かるんですけども実際はスタンプ制度っていうのを設けてこの習慣ワークに参加してくれた人だけにお渡しするスタンプがあるんですよこれはアーカイブではだめでこのライブの時間だけが勝負なんですよねなのでそこでスタンプを集めてで5ポイント貯まると私から動画のプレゼントがあるとで10ポイント貯まると別の動画のプレゼントがあるで20ポイント貯まるとゴールドのペンがプレゼントされるとまあまだね20ポイントはいってないんですけどこの間ね5ポイントすでにもうった方がいます。まあ要は5週間やってるってことですよね、一緒に。で、やっぱりポイントっていうかスタンプなんかゲットすると嬉しいじゃないですか。で、たまたま、あ、木曜日出れなかった、前回来れなかったっていうのがあると、あ、今週はちょっと行こうかなって気になったりするじゃないですか。で、こうみんなでやると集団意識をね、バンバン使えるので、結構よりこの5分の濃度がもっともっとみんなにとってもプラスになるっていう意味でね、まあ、みんなで楽しくワークができるように週刊ワークをやっているという形になりますこちらは普通のライブと違うので普段の何かコンテンツを提供するマインドのねそちらはねオープンに例えば YouTube とか私の Facebook ページとかでもやったりはしてるんですけどこの習慣ワークはこの Facebook グループのみでさせていただいているという感じになります。もしご興味のある方は概要欄にリンクとかありますのでよかったら見ていただけたらと思います。またね、学的観点でちょっと、ね、願望実現の話とか、まあ、今日はちょっとノートの良さっていうところをメインにお話ししましたけども願望実現に必要なこととかいろいろね私もこういろんな人の声を聞いいたりとかいろんなこう本を読んだりまあ私はあんまりそんな文献に当たるっていう感じではないんですけどむしろいろんな人の声を聞きながらああなるほどこういうことかっていうのを印象的にね体感として知っていく方が好きなのでまあいろんな方にインタビューさせていただいたり声を聞いたりっていうケースが多いんですけどももしまたね新たな発見があったら。皆さんにシェアをしていきたいと思います。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。いつも聞いてくださりありがとうございます。この番組は日本時間の毎週木曜日の夜配信されています。同じく木曜日、日本時間二十二時から三十分。Facebook グループのパリ式願望実現ラボというコミュニティで中間ワークのライブを行っています。こちらはノート術の実践ライブ、パリ式願望実現するためのマインドという願望実現が加速するコミュニティです。アーカイブでももちろんいいのですが、ライブで参加されるとより効果が高いとの声をいただいています。時間が合う場合は、アーカイブよりライブでぜひご参加ください参加されるとノート術の教科書というプレゼントや他の特典もついてきますパリ式願望実現ラボは概要欄のリンクからぜひご参加くださいよろしくお願いいたします